0: 军粮影响着一场战争的胜负成败，关乎国家的生死存亡。自古以来，历代统治者和军事家都非常重视军粮事务。兵马未动，粮草先行；兵无粮草，自散；朝廷不拆恶兵。这些治兵名言都是对军粮重要性的诠释。那么，古代的军粮到底长什么样呢？在古代，军粮的种类和老百姓口粮的种类基本一致。但是由于军粮需要经历长距离的运输，因此上有两个特殊的要求：储存的时间要长，运输的负担要小。古代最常见的军粮是粟，也就是小米。例如《史记平准书》当中记载说：“匈奴数亲到北边，屯戍者多，边粟不足，几十当食者。”原因一是古人呢有以粟为主食的传统，二是粟的保存时间要长于其他的粮食。《旧唐书》当中记载说，粟可藏九年。隋朝灭亡二十年以后，留在长安的存粮还可以食用。那一个军人每天能分到多少军粮呢？《汉书》当中记载，何凡万,万二百八十一人，用谷月两万七千三百六十三斛，盐三百八斛。也就是说，每个士兵每个月呢能分到两斛多的粟米作为军粮。汉代的一斛即一担。相当于今天的27斤，平均下来，一个士兵每天需要两斤多的粟米。这里的粟呢，应该是还没有去壳的，去壳之后只剩下原来的七成左右。这个分量只能够让士兵勉强吃饱，因为那个时候没有其他的副食，一天的能量全都靠这些小米补充。士兵们将小米和挖到的野菜放在一起煮，煮成很稠的菜粥来喝。条件好的士兵呢，还会放一点肉糜，类似于今天的皮蛋瘦肉粥。粥的里面还要放盐，所以呢，除了粮食，古代的军粮还要供应盐，大约每人每月一斤盐。在古代也有用大米来做军粮的。公元前308年，秦国的大将司马错率领着十万巴蜀士兵讨伐楚国，携带了六百万斛大米。两千多年前的军粮就有大米了，可见天府之国的富裕。唐宋时期流行吃面食，大饼也成为了军粮。相传陕西的锅盔饼就是古代的军粮，因为形似士兵的头盔而得名。宋朝的时候，地方城市负责制作干粮、麻饼等军粮，士兵还能够分到茶、酒、大酱等副食品。明朝的万历年间，日本入侵朝鲜，明朝出兵援朝。有关军粮的文献当中，多次提到了米和豆。这些呢，应该就是明军的主要军粮。这里的豆呢，指黄豆，在古代主要是用于应急救荒，可以推测出明军的军粮供应情况比较紧张。在清朝统一准噶尔的战争当中，留存了大量关于军粮的文献记载。清军的军粮分为行粮和坐粮，行粮呢发给士兵，坐粮发给士兵的家属，由当地的官府来负责发放，目的呢是让军人没有后顾之忧。行粮呢，主要包括粟米和炒面。这里面的炒面呢，可不是我们现在吃的炒拉面，而是面粉经过炒制之后得到的粉状干粮，有点像今天的油茶面。吃炒面的时候需要配合喝水才能够下咽。炒面呢易于保存和食用，但是口感比较差。古代的军粮呢很少有肉，一般只有在军中举行宴会的时候，士兵们才能吃到肉，即所谓的“八百里分麾下炙”。这里呢，因为粮食的运输比较麻烦，需要大量的运输工具，保存不善的话还会有大量的损耗。针对这样的问题，清军呢就想了一个妙招，赶着牛羊到前线做军粮。因此，在清军的军粮分配中，粟米、炒面和牛羊肉各占三分之一。两只羊呢抵一个月的口粮，一只牛抵三个月的口粮。相比于明朝的万历元朝战争。清朝在对准噶尔战争中的军粮供应还是比较给力的，这也是清军能够获胜的重要保障。古代的战争动辄数万人，一打就是几年，消耗的军粮数量惊人。那这么多的军粮是来自哪里呢？条件允许的话，可以就地屯田，征召前线附近的居民耕种。这一招呢，可以吃粮不求人。曹操当年就是用这一招称霸北方的。如果前线的条件不允许，那就只能从内地运输粮食到前线了。运输军粮呢，是一项很庞大的工程，既要配备运输的车船，还要建设交通道路和征发大量的民工。隋朝当年开通大运河，目的之一就是为了征讨高句丽的战争来运输军粮。为了调动民间的力量运送军粮，古代的政府还出台了一些专项扶持政策，比如说盐引制度。每向边疆军区运送一次军粮，政府就会给运输人一些盐引来作为奖励。盐引呢是民间贩卖食盐的特殊许可证。盐在古代是国家专卖商品，民间不得擅自经营。但是它的利润呢、啊、太高了，因此很多商人为了获得盐引而主动的为国家运输军粮。这实际上就是用经济杠杆来解决军粮运输的问题。古代战争的胜负，军粮补给往往是关键。比如三国时期的关渡之战，袁绍的实力呢远在曹操之上，但是曹操偷袭了袁绍屯粮的乌巢，最终成功逆袭。相比之下，古代的游牧民族就少有军粮问题的困扰，因为他们要么是打到哪里抢到哪里，随时随地的补给；要么呢就是携带便携式的军粮。成吉思汗时代。蒙古军队就食用特殊的压缩牛肉干军粮——布勒刺。一头牛的精华红肉经过了风干、撕碎、冲压之后，被塞进一个牛膀胱的袋子里。一袋布勒刺够一个士兵吃三十个礼拜。蒙古军队从布勒刺的准备数量上，就可以估算出本次出征可以动员的军队数量。依靠这种压缩的军粮，蒙古军队从黑龙江一路征服到了多瑙河。